0: Esta semana en las Creative Talks Podcast En Media Hablamos sobre el documental Coded Bias, disponible en Netflix.
1: No es solamente de, ay, no te reconoce, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Sino es el tema del racismo exacerbado que están promoviendo y perpetuando este tipo de algoritmos.
0: Hablamos del fenómeno Chile y la tercera ola COVID. Analizamos el fenómeno NFT. Bueno, pues
1: un, un movimiento feminista, que me encanta que haya sido de esta forma, hizo un, 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 una página, un movimiento que se llama NFT, de DP, que DP es Dick Peak com, nftdp.com es una web súper sencilla pero me encanta lo que dice y el statement y es, están invitando a todas las mujeres que hemos recibido penes sin haberlos pedido a nadie fotografías, pues es como ah, tú crees que tu cosita porque sí lo menciona, es un arte órale, vamos a convertirlo en eso ¿no? Maravilloso. entonces invitan a las mujeres a subir esa fotografía a través de una serie de 13 pasos a un mercado de nfts
0: Revivimos a Kurt en con todo Nirvana, y te traemos un nuevo track. Discutimos la postura de Google sobre romper el home office y regresar en septiembre a las oficinas. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta y nuestras líneas de tiempo, una vez más, han colisionado. Bienvenido a este podcast llamado Creative Talks Podcast, donde hablamos de diseño, creatividad, innovación, negocios y futuro. Yo soy John Black y, como cada edición, le doy la bienvenida a Fernanda Rocha.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, es un gusto para mí, como cada semana, estar aquí con ustedes. Así que, iniciemos.
2: Media. Todos los contenidos que estamos viendo, series... Videos, media.
0: Pues vamos a iniciar con una de las secciones que a mí me gustan más y de hecho casi siempre iniciábamos hace una temporada con esta sección llamada media. Eh, ya les contaremos por qué le hemos pospuesto también y qué otros contenidos estamos viendo, pero en esta ocasión les queremos hablar de un documental que se llama Coded Bias de la directora Shailini Cantaya que se dio cuenta de la naturaleza racista y sexista de la inteligencia artificial y sobre todo con el trabajo de una investigadora del MIT Media Lab llamada Joy Boulambini. Boulambini. <risa> Pésima pronunciación, siempre. La cual se dio cuenta de que existía tecnología de reconocimiento facial que estaba clasificando... Erróneamente a las mujeres y los rostros de, pie, de piel más oscuros no los lograba identificar, así que eso lo llevó a profundizar en este tema.
1: Lo interesante del trabajo de Joy es justamente que no solo se ha encargado de evidenciar que todos los algoritmos que se están generando de reconocimiento facial, sobre todo porque en eso ella se hizo énfasis, pero de las empresas de Amazon, de Facebook, de Google y cualquiera de las tecnológicas grandes, pues tienen estos sesgos y estos sesgos no es que, y, y lo mencionan en el, en el documental, no es que las máquinas o los algoritmos por sí mismos sean buenos o malos, de hecho ellos no tienen este sentido moral, ¿no? solo son códigos matemáticos. El tema es que estos sesgos, y por eso el nombre del documental, estos sesgos los heredan De nosotros los seres humanos Que somos quienes estamos programando Estas inteligencias o estos algoritmos El problema con esto Es que no es solamente de Ay, no te reconoce, bueno, pues ya ni modo ¿no? Sino es el tema Del racismo exacerbado Que están promoviendo y perpetuando Este tipo de algoritmos, porque eh, Joy comienza con su investigación, pero esto es como un hilo que se va desenredando porque cuando ella se da cuenta uh, que el, estas tecnologías de reconocimiento facial efectivamente no la reconocen, a menos que use una máscara de color blanco, pues encuentra otros casos en el mundo sobre temas, por ejemplo, en Londres, ¿no? que, que de la nada así porque quisieron, implementaron el sistema de reconocimiento facial pero estos sistemas fallan, estos sistemas además de que fallan, eh, pues digamos que se ensañan con las minorías y, y comienza una, un tema de, de falsos positivos en el que te pueden parar en la calle y decirte, ah, es que aquí mi algoritmo o la computadora está diciendo que tú eres culpable de tal cosa o que tú eres sospechoso de, de, de tal cosa y no eres tú y entonces... Te pueden meter a la cárcel, te ¿no? Y es un tema de derechos humanos, es un tema de privacidad. Y justo Joy lo expone y dice, es que nuestra cara es el límite ya, es el último borde del tema de la privacidad. Y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, casualmente esta semana también reiniciamos las Black Trends y lanzamos un video sobre deepfakes, que está totalmente relacionado con esto, con el tema de la privacidad, de a quién le pertenece nuestro rostro eh, ¿Qué va a pasar con nuestro rostro cuando nosotros dejemos de existir? ¿no? Todas estas preguntas y cuestionamientos también los pone y los propone este documental que está increíble. La verdad es que el trabajo que están haciendo y, y lo que empujó para promover eh, y provocar que los gobiernos volteen a ver esto como un tema importante, como un tema serio, a tal nivel que en algunos estados de Estados Unidos dijeron, vamos a prohibirlo, ¿no? Mientras no lo podamos entender, mientras no entendamos la magnitud, los bordes, los límites, lo vamos a tener que prohibir y yo creo que de inicio esa es la mejor alternativa.
0: Sí, tengo toda la razón y creo que este tema ha sido constante en este podcast siempre estamos hablando de qué pasaría si y dentro de la inteligencia artificial hemos hecho este tipo de señalamientos de oye todo este conocimiento, todo este sesgo, todo este bias que como humano tenemos, al final del día lo, lo, lo generamos en código y este es el código que está hoy en día re regulando todas las actividades de inteligencia artificial de las compañías el tema es que el código lo están desarrollando personas privilegiadas con ciertos cargos y ideas en cabeza que a la hora en que lo masifican tratan de entender el mundo solo a partir de su punto de vista Hay una cosa que, que me gusta, hacen mucha referencia a un libro que se llama Weapons of Mad Destruction de una autora que se llama Catherine Ellen O'Neill que, que inclusive sale en el documental Es parte también de la historia Y ella habla de un tema literal Interesantísimo En el 2017 2017 Que advertía que la era de la fe ciega En los datos masivos Necesitaba terminar Y los privilegiados hoy son analizados Por personas Y las masas por máquinas Logras ver esta frase Los privilegiados son analizados por personas Las masas por máquinas La doctora Catherine, que además es, es matemática de la Universidad de Harvard, ella está luchando por crear conciencia sobre cómo este Big Data aumenta la desigualdad y necesitan todas las compañías que están desarrollando inteligencia artificial ser críticas respecto a este desarrollo. Y creo que al final este documental Code Bias... Coded Bias hace, hace esta chamba Te pone en la mesa lo importante Que es ahora desplegar Esta conversación Sobre todo porque hace dos eh, Contrastes muy interesantes el pensamiento occidental, es decir, qué está pasando con las compañías que tecnológicamente viven en Estados Unidos contra qué está pasando en, en, en el oriente, en este pensamiento eh, chino donde ya existe este deployment de inteligencia artificial, el gobierno ya tiene el control. Y algo que me marcó brutalmente eh, como, como la, la, en mi cabeza es, a ver, China, todo el mundo lo criticamos porque ya tiene este, esta... Pues, Cámaras por todos lados y este sistema social basado en, ra en rankings de qué tan buen ciudadano eres y con base en eso te hace una segmentación. Y tienes Estados Unidos donde pasa exactamente lo mismo, solo que no es transparente. Es esa frase me, me impactó.
1: Sí, esta frase la menciona Amy Webb, que es una futurista que pues, trabaja en muchísimos temas, pero uno de sus fuertes es la parte de la tecnología. Y justo ella sale también en el documental y dice, oigan, la única diferencia es que eh, pues China lo hace de manera pública. no Un ciudadano chino sabe que es monitoreado, sabe que es supervisado, sabe que va a ser segmentado, sabe que tiene que cuidar a sus amistades, a sus familiares, porque lo que ellos hagan o dejen de hacer reincide o afecta en su score ¿no? social que tiene digital. Pero la gente que está en Estados Unidos le pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que no lo sabe. Y ese es, ese es para mí el punto, el punto crucial de las cosas que debemos de poner en la mesa y sobre lo que tenemos que luchar y empujar. El tema es eh, si qué tipo de sociedad queremos en la que... Tú estés monitoreado 24-7 y es como, pues no es que lo quieras, ya lo estás con tus pantallas y justo una, una parte del documental hablan, los algoritmos están decidiendo tu realidad, el tema es que tú no te das cuenta y crees que tú eres el, el que eres libre y bajo tu libre albedrío estás decidiendo esa realidad, pero en realidad no es así. Entonces, creo que esta discusión, junto con otros documentales que ya hemos reseñado acá en el podcast y que ya seguramente ustedes también vieron, como el de Netflix de términos y condiciones. El, el caso de, de
0: Cambridge eh, Analytics.
1: Exacto. Diferentes han apuntado a eso. O sea, lo que también Cathy O'Neill eh, o Catherine, lo que expone en su libro sobre el armas de destrucción matemática... Pues es justo eso, es no podemos abandonar y de hecho ustedes seguramente en algún webinar o en una sesión de estas que ha habido un montón en este último año sobre este tipo de cosas, lo primero que la gente pregunta en estos foros o al menos lo que a mí me ha tocado en los foros que yo he tenido oportunidad de participar, siempre hacen la pregunta de ¿y ustedes creen que las máquinas van a poder salvarnos o ustedes creen que los algoritmos van a poder hacer nuestra vida mejor? Y mi respuesta siempre es la misma, es no no podemos abandonar nuestro futuro o nuestras soluciones o nuestros problemas a los algoritmos porque en realidad lo que estamos haciendo es entrar en un ciclo de perpetuación de los mismos errores. No hay progreso si no empujas a que esto se regule y a que cambiemos nosotros como humanos nuestra narrativa y nuestros pensamientos y nuestras formas de hacer y ejecutar. Porque eso es lo mismo que estamos cediendo a estas máquinas. O sea, nuestras creaciones van a ser como nosotros. Entonces, no podemos decir, ay, sí, vamos a sentarnos aquí a esperar que un algoritmo decida por nosotros. No podemos hacer eso. Los algoritmos están hechos para resolver problemas, sí. En, en términos del de código que tú le incrustas, los inputs que tú le pones a eso, pero no para decidir qué va a pasar con el mundo. O sea, es, no podemos dejarlo a, en manos de las máquinas porque ya vimos que tienen sesgos, porque ya vimos que cometen errores y que no son tan perfectas como creíamos que eran.
0: Me encanta eso que estás señalando, porque justamente... Estamos volviendo a ver películas de ciencia ficción, ya les platicaremos con qué objetivo, ¿no? Pero la gran pregunta de la humanidad frente a la inteligencia artificial, y como tú lo mencionas, en, en, los, en donde has estado presente, de, nos van a gobernar la inteligencia artificial. Este documental sintetiza, no, no va a pasar. La inteligencia artificial no nos va a gobernar. Pero donde sí está el riesgo es que la inteligencia artificial nos haga caso. Es decir logra exponenciar las órdenes que les demos con base en todos estos vallas que nosotros tenemos. Es decir, la gran crisis que vamos a enfrentar, de acuerdo a este documental, no es que las máquinas eh, entren en singularidad, sino que las máquinas hagan exactamente lo que les programamos a hacer.
1: Y, y de hecho, yo me quedo también con una reflexión que se hace sobre a veces lo humano es desobedecer. A veces lo humano es tener compasión y dejar de hacer algo. Las máquinas no tienen eso. Eh, la, las máquinas obedecen bajo unos y ceros, sino lógica. El si hago esto, pasa esto. Si ejecuto este comando, da resultado a este tema, ¿no? Y es como si dejamos en manos de las máquinas que eso pase, es como. Una máquina va a decidir Ay, no, ¿sabes qué? Esto tiene que morir ¿Por qué? Porque es optimización Porque eso reduce costos porque no, Y eso es eso es lo que pasa Hoy en los algoritmos que deciden Tu seguro de vida Claro. Es No toman en cuenta nada más Que, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es el riesgo de que te mueras? Eh, ¿La gente de tu edad de qué se muere? ¿En qué enfermedades? Ah, esas enfermedades son muy comunes No las cubre el seguro Ah, estas enfermedades son muy atípicas Tampoco las cubre el seguro Ah, estas enfermedades más o menos Estas son las que te vamos a cubrir pero bajo ciertas circunstancias, ¿no? Eh, ah, si ¿sí tú puedes unas, no, error, ¿no? Entonces, si estamos dejando que las máquinas decidan nuestro seguro de vida, que decidan quiénes somos contratados, que decidan quiénes somos despedidos, que decidan, no, y no tomamos en cuenta las variables humanas, que son errores, que es, no, los humanos somos imperfección. Si sometemos a la máquina a que decida bajo esta perfección, los únicos afectados vamos a ser nosotros. Y lo peor del caso es que los únicos afectados van a seguir siendo los que siempre han sido afectados, las minorías, los que siempre han sido discriminados, porque como lo decías John al principio, estos algoritmos están creados por hombres blancos ¿no? de ciertas características y, es, y lo que ellos quieren es imponer esa realidad a todos y, y lo tocan también en el documental. Eso es un tema como lo que hicieron los nazis, así de grave, sí, que, así de fuerte. Está
0: durísimo eso. Fer. Es,
1: es como, claro, quiero imponer que el, mi, mi raza o mi... Bueno, no es raza porque todos somos la misma raza humana, pero que mi, mis cualidades si supremacistas. Sí. sí, es un
0: racismo que ya no es humano, ahora es un racismo algorítmico.
1: Exacto, y eso es lo peligroso. Entonces vean este documental, reflexionen al respecto y
0: y hace dos quiero poner dos preguntas clave que cuando entren en el documental tenganlos en la cabeza. ¿Cuál es el impacto del papel cada vez mayor de la inteligencia artificial en el gobierno de nuestras libertades? Esa es la primera. Dos, ¿Cuáles son las consecuencias para las personas atrapadas en la mira debido a su raza, color y género? Esas son dos preguntas base. Y creo que el trabajo que se está haciendo en el MIT Media Lab con Joy termina a su escasa edad porque tiene... Es como wow, Estas grandes preguntas pensaría, no sé, que vienen de filósofos que llevan 50 años de vida en este planeta... Y vienen de personas que se toparon con un problema como usuario frente a una tecnología y se dan cuenta que atrás hay un problema estructural y de diseño y de pensamiento muy radical y muy importante en el futuro que nos queda por venir. Véanlo en Netflix, le repetimos el nombre, Coded Bias en verdad, les va, a parecer, les va a parecer fundamental y una pieza de contenido importante para las cosas por venir. Tenemos a Omar Mendoza, que fue por él que nos enteramos de este documental.
3: Desde hace mucho tiempo le hemos dado carta abierta a la tecnología en aras de que nos resuelva muchos problemas o simplifique muchísimos trabajos y que vamos a encontrar muchas eh, soluciones a diferentes cosas con las que nos enfrentamos el día a día. Pero lo cierto también es que se ha vuelto un arma una herramienta de la cual con muy poca ética se ha comenzado a hacer uso de ella ¿no? y parte del documental por ejemplo ejemplifica esta parte del reconocimiento facial y como esto sin ser una herramienta depurada se comienza a utilizar como si fuera la versión final y esto pues, comienza a generar estos sesgos y estos sesgos pues, pueden significar que un profesor no se ha contratado que una persona no se le pueda dar un crédito o simplemente pensemoslo ahorita bajo el contexto que estamos viviendo ahorita, que una persona no pudiera recibir la atención médica correspondiente. ¿no? Tenemos sistemas totalitarios como el de China en el cual puede hacer que hasta no puedas tomar un transporte público como los trenes o los camiones. Tenemos otras cuestiones con, como el Reino Unido, los cuales se aras de proteger a su a su comunidad por los atentados que han tenido en diferentes momentos, pues bueno, también están provocando una serie de violaciones a los derechos humanos. ¿Hasta dónde vamos a permitir que la tecnología resuelva este tipo de cosas? ¿Y hasta dónde vamos, tenemos que legislarla? Creo que parte del, del trabajo que tenemos que hacer es más bien cómo todas estas herramientas nos ayudan a prevenir los problemas, no cómo estos problemas nos solucionan estos problemas. Seguimos pensando en cuestiones punitivas en vez de cuestiones eh, preventivas, creo que eso ya tiene que ser el pensamiento, el diseño del futuro que estamos queriendo tener y cómo esto tiene que seguir siendo una herramienta y no un fin.
4: During my first semester at MIT, I got computer vision software that was supposed to track my face. It didn't work until I put on this white mask. I'm thinking, all right, what's going on here? Is it the lighting conditions? Is it the angle at which I'm looking at the camera? Or is there something more? That's when I started looking into issues of bias that can creep into technology. Our ideas about technology that we think are normal are actually ideas that come from a very small and homogeneous group
5: of people. Vast amounts of data at incredible speeds.
4: Everybody has unconscious biases and people embed their own biases into technology.
1: This kid got stopped. As a result of facial recognition, misidentification. And then used that as justification to search you. This is an innocent child.
5: Racism is becoming mechanized.
4: Systemic issues are only going to be hardwired into new technologies. It's not just face classification, it's any data-centric technology. Every day we are all being scored. Who gets hired? Who gets housing? I am making predictions for your life right now. The people who own the code deploy it on other people, and there is no accountability. Management at Atlantic Towers wanted to install
3: the facial recognition software. Pretty much turned this place
4: into Fort Knox. The technology is being rapidly adopted, and there are no safeguards. We are socially controlled in a way that we don't see. technology that analyzes faces could be biased, but the company is pushing it anyway.
1: What demographic is it
4: most effective on? White men. Show me that it's going to be fair, that it's legal before you put it out. That's what we don't have yet. It's going to take people coming together, driving for justice in this age of automation.
0: Liberamos nuestra agenda el último sábado de cada mes para ofrecer consultoría de negocio, innovación, creatividad y estrategia para tu proyecto, negocio, vida o problema que quieras resolver. Te presentamos What If Sessions. What If Sessions. Las sesiones de consultoría democratizada de BlackPot. Pasos para ser parte de una sesión. 1. Llena el preregistro, En donde te pediremos información del proyecto, compañía o problema que quieras resolver 2. Analizaremos tu información y, de ser aceptado, te mandaremos una liga para agendar en el calendario y hacer tu pago 3. Analizaremos tu proyecto Desplegaremos una fase de investigación y diseñaremos una respuesta para ti 4. Tomarás la What If Session En donde te plantearemos nuestros descubrimientos y recomendaciones 5. Diseñaremos un plan de acción para que lo ejecutes. Wife Sessions. Aplicaciones abiertas ahora mismo. Visita blackbot.rocks y llena el preregistro. Wife Sessions. Un proyecto desarrollado por Blackbot y la Black Creative Intelligence. ¿Qué pasaría si Wife... Cada vez que abordamos el tema del coronavirus en este podcast es porque hay una actualización importante en esta línea de tiempo y esta es una de ellas y de hecho no es una buena noticia a pesar de que todo el mundo en esta línea del tiempo está tratando de poder esparcir la vacuna lo más pronto posible para poder alcanzar entre un 40 y 60% de la población vacunada en este planeta en esta nave llamada Planeta Tierra lo cierto es que los datos que tenemos hasta este momento y las estimaciones y proyecciones que hemos hecho en BlackBot el escenario se está volviendo a un escenario de los peores que habíamos imaginado y vamos a poner solo una evidencia en la mesa la evidencia es lo que está pasando Hoy mismo en Chile En Chile eh, nos había llevado en, en, en este continente americano Con una gran noticia Latinoamérica creo, Pero es un continente americano Pero en particular en la región latinoamérica Habíamos tenido una gran noticia Porque es el país con mayor despliegue de, de todos los que existen en América Latina de, de, la, de la distribución y aplicación de la vacuna pero hay que tomar una foto correcta Chile solo tiene 19 millones de habitantes 19 millones, o sea si sumas la Ciudad de México y el Estado de México somos 25 millones, nada más con eso somos más, no es muy difícil hablar de magnitudes, pero Chile estaba llegando ya al 45% de su, de su total de población vacunada con la primera vacuna Cuando te das cuenta de otro país del mundo Que lo logró y que, y que ha sido ejemplo Para todos, ha sido Israel Que tiene 9 millones de habitantes También es un ejercicio muy pequeño Pero ellos ya tienen al día de hoy Ya puesta la segunda dosis de Pfizer Y tienen el 50% De su población ya con la segunda dosis Lo cual a todo el mundo Se pues, le ha llamado la atención Porque ha sido uno de los casos Que más rápido pudo frenar La propagación del virus fue uno de los países que lograron ser estrictos con las medidas contra COVID, se quedaron en casa, utilizaron todos de manera estricta, cubrebocas, etc. Y hoy es el, el país que tiene mayor tranquilidad respecto a lo que está ocurriendo en difusión o distribución del coronavirus entre su población, pero Chile no. Chile, a pesar de tener esta población vacunada, no tuvo y está atravesando la tercera ola que inclusive, Disculpen ustedes el, el ruido Estamos grabando en, un, en la Ciudad de México Esto no es una casa, es un departamento Y los ruidos de la vida misma Del departamento, pues entran, así que nos disculpamos por eso, así que no, no, no nos vamos a parar. Lo interesante es que nosotros tenemos a un estudiante de la Black School que se llama Rodrigo Salazar, que a lo largo de las sesiones que tuvimos con él de las clases nos dejaba ver qué estaba ocurriendo en Chile, él es de Chile, y gracias a él pudimos observar y entender un poco de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. La conclusión del por qué hoy decidimos hablar de esto es la siguiente. Cuando llegaron a la primera vacuna, y ojo, Chile tiene dos vacunas distribuyendo, la de Pfizer y la Sinovac. La escuela, más bien la Universidad de Chile, entendió, hizo un análisis de qué significaba el nivel de protección de la vacuna. Cuando tienes una vacuna que tiene dos sesiones, pero solo te pones la primera... Al menos la sesión, la dosis de Sinovac solo tiene un 3% de efectividad durante los siguientes 28 días. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 3% de efectividad en los primeros 28 días ¿Qué pasó? Que cuando la gente se, se puso la primera vacuna cosa que nos está ocurriendo en todo el mundo a los que le están poniendo estas dosis de dos vacunas, la primera vacuna les dio una falsa sensación de seguridad y el país no entendió esto, entonces la gente se relajó la cuarentena prácticamente se disolvió, la gente comenzó a hacer su vida normal, dejaron de utilizar cubrebocas y este 3% de de protección se disolvió de tal manera que ahora están atravesando esta ola es eso que significa para todos los que están escuchando este podcast en esta línea de tiempo por favor, si los vacunen, hablen con sus adultos mayores y díganles no relajen la guardia. Los que no se han vacunado, por favor, no existe una sensación de seguridad. Se van a infectar. Viene una tercera ola y lamentablemente, en todo este observatorio que llevamos durante un año del COVID, ya no estamos peleando solamente contra el COVID-19, sino contra las nuevas. Es decir, hoy tenemos una nueva cepa que sale en, en África Que ha sido todavía, estamos todavía viendo el potencial Está la cepa brasileña, está la cepa inglesa Hoy en tu país no sabes cuál tienes O si tienes la combinación de las tres Es decir, este virus se está distribuyendo tres veces más rápido Y es mucho más letal Y está atacando cada vez a edades más tempranas Es decir, hemos visto caso de niños Hemos visto caso de jóvenes ¿Qué significa esta foto? Que si la humanidad no logra parar En verano de este 2021 En esta línea de tiempo A este virus Vamos a ver nuevamente Un diciembre Con un incremento impresionante De casos con nuevas variantes y esto significa, y no solamente significa que, que, que vamos a estar en un serio problema como humanidad, sino que la probabilidad de que el caso COVID se vuelva en un caso por el resto de nuestros días es alta. Es decir, que el virus viva en la sociedad así como vive, vive el virus del SIDA hoy y que constantemente estemos en esta carrera de tener la próxima vacuna o el adelantamiento de la vacuna. Para este virus
1: Sí, yo creo que se compara más que con el virus del SIDA Con el virus de la influenza Porque para el virus del SIDA todavía no hay vacuna
0: Hay varias varias. Este, hay
1: intentos, no sí. puedes Pero me refiero a que se relaciona más con el virus de la influenza Que cada año se tiene que vacunar las personas Porque tienes que actualizar como el software de la vacuna
0: Este es un escenario Y solo ténganlo en mente Porque prácticamente tiene que comenzar a diseñar a partir del todo la humanidad, si no logramos resolver de aquí a diciembre el problema, se va a convertir en que vamos a vivir en burbujas de tiempo. ¿Qué significa una burbuja? Que vas a tener cierto momento del año en donde las condiciones climáticas y los semáforos de virulencia, de transmisión del virus, te dan la posibilidad de poder salir al mundo... Y poder salir de vacaciones probablemente con muchas medidas y con mucha restricción de distancia social. No los casos que estamos viendo ahora en Semana Santa o los casos que estamos por ver de verano. Eso, esas burbujas se van a convertir en los momentos donde, en donde la probabilidad, porque no te van a reducir a cero, la probabilidad de que no te infectes sea menor. Esto sea teniendo la vacuna COVID-19 o no. O sea, esto es algo que, que, que ya, es, ya es casi una realidad y es una posibilidad con un porcentaje alto de que ocurra. Todos estamos buscando vacunarnos contra COVID-19, pero este, esta vacuna no está frenando a las nuevas variantes, ¿vale? esa es la foto de lo que está pasando en Chile esta es la foto de lo que está en el futuro, digamos que Chile representa la línea del tiempo, el futuro para los países que todavía no estamos en la tercera ola, pero lo vamos a estar, y entonces esta tercera ola nos va a dar el termómetro exacto del problema que vamos a estar enfrentando en fin de año la foto de lo que veo en el mundo a excepción de Estados Unidos que ya va tiempos récord de vacunación diaria, pasó de 2 millones a 4 millones de personas vacunadas diarias, es una locura del despliegue que están haciendo y ese va a ser otro foco experimental, porque si una vez que la gente esté vacunada para el 2 de julio en el 40% es lo que prometió Biden uh, en su promesa de campaña es festejar el 4 de julio todos en la calle, si nadie se contagia de esa ola de 4 de julio y podemos estar hablando que agosto Estados Unidos la pasó bien y agosto y septiembre La pasaron bien, significa que la humanidad Podrá resolverlo, si comienza De nuevo la curva hacia arriba, la humanidad Va a tener problemas serios De convivencia con este virus
1: Ahora quiero nada más poner una aclaración Sobre que un virus se convierta en endémico No porque no se pueda Controlar, ¿eh? eso no hace que un virus Se vuelva endémico y de hecho hay estudios Que se han sacado tanto en revistas Como Nature y otras tantas que se Dedican a este tema ya mucho más Científico y especializado es La condición para que un virus se vuelva endémico es entenderlo, entender su estacionalidad, entender su, sus periodos de incubación, entender sus periodos de propagación y eso es algo que no hemos logrado con el coronavirus. Entonces, en esta idea de que John está poniendo la mesa, no es que ya para el siguiente año se vuelva endémico. Para que un virus se vuelva endémico necesitamos entenderlo. Por lo tanto, mientras no logremos entender realmente cómo funciona el virus, vamos a seguir en pandemia. Eh, y eso es algo muy importante, porque porque vamos a seguir teniendo niveles de propagación amplios sin, sin una estructura todavía que logramos entender. No es como la influencia que ya sabemos que tiene cierta estacionalidad claro. y ese es el riesgo de que sigamos en pandemia cinco años, seis años hasta lograr entender al virus y poder ahora sí catalogarlo como algo endémico una vez que ya se entendió todas lo, lo, las variables tanto de inmunidad como de infección, como todo esto.
0: Es que creo que el entendimiento del virus Cada vez es más claro, lo, lo que sucede Es que la sociedad no está entendiendo El, el, el comportamiento del virus
1: Sí, pero todavía, por ejemplo, la, ni siquiera Los mismos científicos logran Decir cuánto tiempo de inmun inmunidad Tienes con la vacuna Si todavía con la vacuna claro. Cuánto tiempo transmites o no transmites El virus, o sea, a eso se refiere sí, estas
0: variables Por eso estamos hablando de escenarios No estoy diciendo esto va a ocurrir no es La probabilidad de que ocurra Dado lo que hemos visto en este año y dado Dado la postura de los gobiernos y dado que la economía de movimiento de los gobiernos es tal, parece que vamos a estar enfrentando con un problema endémico. Eso es, eso es lo, que, lo que quiero decirte en esta sección. Trata de tu mundo, tu compañía, tu estilo de vida, comenzar a prepararla para ese posible escenario. Trátala como el peor escenario Hoy la probabilidad de que ocurra es alta Respecto a como era hace un año Cuando anunciamos esta probabilidad Si recuerdas a los podcasts pasados Hablamos de esto hace un año Y había una probabilidad baja Todavía teníamos mucha fe en que esto se podía regular Pero estamos llegando a puntos Donde las señales donde nos están diciendo Es oigan, cuidado esto si no nos lo preparamos muy bien, puede ser un cataclismo económico y social importante. Manténlo en vigilancia, nosotros vamos a seguir vigilando lo que está pasando no solamente en Chile, sino en Estados Unidos y las olas que están pasando ahora mismo en Europa. Pero me queda claro que aquí el problema es la gente y la postura que está teniendo respecto al virus, pensando en esta falsedad de seguridad que al tener la primera vacuna, pues esto ya se acabó y regresamos a la normalidad del mundo pasado, lo cual eso no existe. Este.
2: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
1: Esto que están escuchando es una canción que se llama Drowned in the Sun. Y sí, pareciera que es de Nirvana. Y es, ¿o no es? <ríe> Eso depende de cómo lo veamos. La realidad de lo que pasa con, este, con esta canción es que fue creada por una inteligencia artificial. ¿no? Hablando de inteligencias artificiales y algoritmos, bueno, pues este, esta canción es parte de un proyecto que se llama Lost Tapes of the 27 Club. Y es una réplica muy cercana a una canción escrita por Kurt Cobain, eh, como saben, el difunto vocalista de Nirvana. Y bueno, esto es, es parte de este proyecto que me parece, esta es como la parte noble de las inteligencias artificiales, ¿no? Siempre va a ser la parte artística, la parte del arte, la música sobre todo, que es como este lenguaje universal. Y, y está increíble, está increíble que, este, que esta iniciativa que fue creada por Over the Bridge, que es una organización canadiense que apoya a la comunidad de músicos y miembros de la industria musical, pues ha, 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 ha hecho ¿no? por, por apoyar a todos estos músicos que han luchado con enfermedades mentales, que han tenido problemas. Y este proyecto conforma un álbum que hasta el momento cuenta con cuatro canciones que han sido realizadas a través de software de inteligencia artificial. Además de esto que están escuchando de Nirvana, se ha creado el, el, el estilo de Amy Winehouse, The Doors, de Jimi Hendrix, con sencillos que pues, tienen diferentes nombres, ya ustedes cuando los busquen ya los encontrarán. Y bueno, eh, pues ustedes saben que el Club de los 27 son estas leyendas de la música que lo que tienen en común es que fallecieron a la edad de 27 años debido a sus trastornos mentales. Entonces, bueno, eh, esta, esta iniciativa está haciendo este tipo de trabajos, este tipo de músicas, pues uno para concientizar este tema de las enfermedades mentales, de los trastornos, del abuso y uso de sustancias. Eh, y, y me parece algo súper noble, me parece algo muy interesante, que, que nace, justo como lo hemos platicado en otros episodios, como base tiene el proyecto Magenta, que fue el proyecto de, de Google para pues, empujar todo este tema de la, de la música creada por algoritmos. Y me parece increíble que ya llegamos a la evolución de ese proyecto Con cosas como esta Y que por supuesto hay muchos más en el mundo Pero esto está recién lanzado Y no queríamos dejar de ponerlo para que ustedes lo escucharan
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast Procesando Creative Docs Podcast.
0: Grunge is back Me encanta, me encantó el proyecto Ahora pasamos al tema de la semana
2: Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana
0: Nos tardamos prácticamente 25 días En escribir un artículo En la Black Creative Intelligence como saben, es nuestra plataforma donde estamos publicando temas de innovación, diseño, nuevos negocios, creatividad. Todo lo que tiene que ver con este pensamiento que hemos eh, madurado y actualizado en BlackBot está puesto ahí, en la Black Creative Intelligence. La página es blackci.rocks y el artículo se llama Entendiendo al NFT y que lo acompaña además con otros, otros artículos como eh, Entendiendo al Bitcoin, etcétera Y teniendo todo este fenómeno de Blockchain. En verdad, vayan a leerlo a fondo. Es un artículo que va a ser su mejor inversión en muchas décadas respecto a lo que probablemente ocurra y esto que les digo probablemente es altísimo hoy voy a hablar solo a grosso modo del nft porque el nft lo van a estar escuchando de manera masiva en medios de comunicación lo van a estar escuchando en programas de radio lo van a estar eh, escuchando por todos lados y la primera advertencia que les digo es por favor no lo aborden a partir del dinero fácil que ese es la pr el primer approach que le hacen No solamente los bitcoins, sino estos temas de blockchain Es como, ah, ¿puedo hacer dinero fácil aquí? ¡Pum! Y todos los güeyes que están en, esta, en este mundo Generando y buscando la oportunidad de hacer dinero fácil Llegan de manera oportunista eh, Democratizan de manera incorrecta Lo que estaba sucediendo Y luego se van y se mueven, se mueven a otro movimiento fácil ¿Pero qué es lo que sí realmente está ocurriendo? Voy a poner una analogía ¿Te acuerdas? Probablemente tú no naciste en esa época porque eres más joven que yo, pero hubo un momento cuando había una consola que se masificó, que se llamaba Atari, era una consola de videojuegos, y el Atari marcó un hito en la generación de finales de los 70s e inicios de los 80s, al entender que se estaba construyendo una industria llamada industria de los videojuegos, donde la tecnología y la computación estaban fusionándose para crear una nueva Industria de entrete entretenimiento La gente que jugó con un Sega Después se dio cuenta de la evolución La gente que tuvo un Atari Y entendió hacia dónde se movía todo esto La verdad, hoy En esta línea del tiempo del 2021 La industria llamada videojuegos Es enorme Casi tres veces más grande que Hollywood Da empleos millonarios Y el contenido generado Es exquisito ese momento cuando sale el Atari Es exactamente lo que le está pasando al, al, al NFT Es decir, un momento precario, larvario Donde tenemos el primer hit masivo Después de tener eh, varios años de análisis detrás Varias personas que han evangelizado Sobre el pensamiento detrás de blockchain Y estos activos criptográficos Hasta que ocurre un fenómeno que a mí me emocionó mucho cuando hicimos el análisis y a ti más, Fer, cuando analizamos el caso de los cryptokiris Les voy a platicar cómo funciona los cryptokiris y cuando entienden esto van a entender todo lo que hay alrededor del mundo del arte y el NFT y luego hacia dónde se mueve. ¿Te acuerdas cuando tú coleccionabas o más bien jugabas con estos aparatitos tamagotchis? Tú tuviste uno, Fer, no te hagas, tú tuviste un tamagotchi.
1: Sí, totalmente. Claro que sí. Y, y verlo ahí, alimentarlo y preocuparte porque se te iba a morir y las angustias que te hacía pasar, sí, claro que lo tuve.
0: Los que no conocieron el Tamagotchi porque nacieron después de los 2000, era un, como un llavero, ¿no? Con una pantallita blanco en negro. Era un
1: huevito sí. con pantallita de esas que no tienen color todavía, que son como y solo pixelitos. Ajá. Sí.
0: Y, y, y pixelitos porque no era tampoco de, de alta resolución, ¿no? Es como eran pixeles Y dentro de esos pixeles formaban criaturas Y las criaturas desde que eran un huevito y nacían y eran babies Entonces te decían, quiero comer, ¿no? Y tú les dabas de comer y los dormías Y tenías que apretar botoncitos de la interfase Para que tuvieras vivo a este animalito digital Y como todo animalito digital que uno los descuidas se muere, ¿no? Entonces fue un boom, fue un movimiento pop en su momento. Fue todo el mundo, queríamos uno de esos huevitos para tener un animalito digital y venga. Esto lo uso de referencia porque cuando hablo de los CryptoKitties crypto pasó exactamente igual. Solo que en lugar de tener un huevito de Bandai, la compañía que los hacía, ¿no? Ahora era un pedazo de gatito. Es decir, tenías un gatito en una pantalla... ¿No? Imagínate tu computadora, tu laptop Donde estuvieras eh, comprando este gatito Y este gatito lo ibas cuidando no me, me recuerda mucho También Nintendo tuvo un videojuego También donde tenías gatitos que cuidabas Con esto mismo, con esta misma idea Pero lo interesante Es que si tú comprabas dos gatitos Imagínate que dos, los tenías que comprar No eran gratis, ¿eh? Estos dos gatitos, las cualidades de cada uno de ellos, te llamaron tanto la atención que entre ellos se podían mezclar y crear un tercer gatito con la mezcla de los dos anteriores, lo cual empezaba a crear mashups increíbles. Aquí pongo un paréntesis. Mashup es una de las palabras que utilizamos en BlackBot, en Fer y yo durante toda nuestra carrera, porque el mashup como pensamiento es la base de la creatividad de nuestros días. Los libros como Austin Cleon ya venían diciendo fórmulas como uno más uno es igual a tres. Justamente estos criptokiris le daban total referencia a este mashup, a este uno más uno igual a tres. Y resulta que este 3 este gatito resultado, era tan extraño y tan único y tan cool que todavía provocaba mayor sensación y lo más interesante... Es que podrías tú Meterlo en el mercado de transacciones Para que alguien lo pudiera comprar Lo cual se creó una economía No solamente comprabas gatitos Sino los, los además de cuidarlos y los, criabas. los criabas
1: Sí, pues esa es la palabra Es un mercado en el que cuidas y crías gatitos Y los vendes Y todos quieren tener el gatito más único Del universo
0: Así es, ahora lo interesante Ojo, aquí pongo un gran statement Era que esta, este uniqueness, esta no sé,
1: unicidad, unicidad, singularidad.
0: Singularidad de tu gatito, no? Alguien, o sea, la verdad, tú le tomabas una foto y lo podías subir a internet y se podía hacer hiper famoso y todo el mundo copiaba y descargaba la foto por cuatro millones de personas. Se vuelven un meme, tu gatito es increíble, pero el único propietario eres tú. Esto quiero que lo tengas en la cabeza y de hecho hay un podcast que te quiero para, para poder ampliar esta conversación. Hay un podcast que se llama Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, donde justamente explica el fenómeno del NFT y la propiedad intelectual. Cierro paréntesis. Ve y escúchalo.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Esta propiedad de tu gatito hacía que el valor de tu gatito aumentara mientras mayor uniqueness tendría, pero mayor masividad y conocimiento tendría. O sea, ¿Te das cuenta de la ecuación? Es como un gatito increíble, mucha fama, mucho uniqueness, pero tú eres el único dueño. Cuando lo metes en el mercado, tú puedes transferir, transferir esa propiedad porque lo estás vendiendo o inclusive, en tu caso, revendiendo. Alguien que ya compró muchos gatitos y los quiere inclusive ver como negocio, revendía estos uniqueness, lo cual generó toda una economía increíble tokenizada y utilizaban el NFT como el método tecnológico para poder cuidar la propiedad de ese gatito que todo mundo entendiera dentro de la red que tú eras el dueño o quien comprara el gatito y utilizaban el contrato inteligente o los smart contracts dentro de la programación de blockchain para hacer válida esa transacción y cuidar esa transacción y con el tiempo tener valor. Estos datos que te estoy dando, evidentemente los profundizamos en, eh, literal en el artículo, nos metemos a fondo en el en, en entendimiento, pero esto abrió toda una economía de qué significaba un archivo digital. Cuando las personas dicen, oye, ¿por qué esta red de gatitos genera 20 millones de dólares en semanas? Pues porque provocaron uniqueness El valor creado de la gente que estaba jugando con los gatitos Los gatitos eran tan cool, tan únicos Había un gatito astronauta increíble que yo lo compraría ¿no? Es como, yo lo quiero, me encanta ese gatito, me representa Eso es lo que genera, valor Cuando alguien habla de oro Y seguramente si yo te pongo un lingote de oro Tú vas a decir, güey, es mucho valor El oro, el oro no vale nada el valor de ese oro es un acuerdo social de alguien que dijo Esta cosa vale porque hay muy poco en el mundo O sea, uniqueness Y de repente el mundo dijo, sí, sí, cierto Todo lo que sea de oro vale mucho Y su valor es un acuerdo social Justo como estos gatitos Cuando la gente se pregunta ¿Por qué algo inmaterial tiene tanto valor? Es porque funciona igual que el oro El acuerdo social es el que le otorga el valor y el acuerdo social es ¿qué vale eso para ti? De tal manera que sintetizo esta primera aproximación al, al tema Con una frase La inmortalización de la propiedad física digital Transferida a digital de contenido ¿Qué significa? No tienes un gatito real Es un gatito digital pero es tan cool que vale mucho para ti Y que tú si sí lo tendrías O pagarías por él Y que probablemente ese gatito al cruzarse con otro gatito Tan cool para ti Genere un nuevo gatito que sea valioso para alguien más Y tú se los puedas vender O sea, economía Esto Evidentemente en este podcast, cuando estamos uniendo generaciones, hay generaciones de humanos que crecieron solamente en lo digital y hay generaciones como la mía que tuvimos que comprender qué era el valor físico y luego traducido a digital. Este es el fenómeno clásico de por qué la gente se volcó a entender el NFT, creó una relación de uniqueness... O carencia frente a un mercado masivo y personas que sí compran el uniqueness. Velo como evaluadores de arte, detectan el uniqueness y quieren invertir en ese uniqueness para luego encontrar valor en la línea del tiempo. Cómo funciona el mercado del arte, cómo funciona el mercado del oro o, lo, o de las piedras preciosas. Eso mismo llevado al NFT. Solo que ahora la postura de los creadores y ojo, aquí quiero que lo veas. Si tú comprabas un gatito, y luego comprabas otro gatito para que tuvieran un hijo Tú eras el creador Tú fuiste Utilizaste una plataforma para poder tener ese gatito nuevo Te convertiste en un creador de contenido En un creador de gatitos Ahora, los creadores de contenido que vienen escribiendo Libros, películas, arte, diseño Modelos de negocio Todos estos creadores Hoy podrían inventar Sus redes de NFT Para asignarles valor A las obras ¿Te das cuenta de lo revolucionario? Ahí viene el gran potencial Del NFT, no tiene que ver Con cuánto cuesten millones de dólares Un gatito o una obra Sino de lo que se va a convertir En el mercado de los creadores En los siguientes años Yo creo que el futuro de las Industrias creativas, y esto lo he escrito También personas como Kevin Kelly El creador eh, o director de Wire También, tiene que ver con Artistas o creadores que Comparten su trabajo o transaccionan su trabajo o creación A pequeñas personas que realmente ven valioso El mercado de masas que advertía Chris Anderson hace 15-20 años sobre el long tail Se está convirtiendo hoy en la regla Este long tail va a aplicar a todas las industrias Pongo un ejemplo final porque Fer se muere de, de, de las ganas por hablar Imagínate un vino no, no salimos de los más ratitos. allá
1: del vino Me gustaría que pusieras el ejemplo Porque si no, no ya nos no va a dar tiempo El ejemplo de los punks Que okay. ese es el tema central de
0: esto Un punk para ti que naciste después de los 2000s, un punk fue un pensamiento interesante de finales de los 70s, un pensamiento contestatario antisistema que adoptó la industria de la música, de la moda y, y la verdad tener un punk como ícono es alguien rapado con un cabello de puntas en la cabeza y con ropa contestataria chamarras y colores negros, ¿ok? Va, ese es un punk. Como fenómeno cultural es increíble. Alguien utilizó ese valor cultural de finales de los 70s y lo llevó al NFT. Lo que hicieron fue esto, ojo En los gatitos era Un software generando gatitos Acá unos nerdos Un par de geeks que tienen una compañía De innovación también, lo que hicieron es Escribir un maldito código Es decir, ellos no se sentaron En un software de adobe Para diseñar, no abrieron photoshop O indesign o illustrator para Poner el diseño de un punk Lo que hicieron es, a ver Vamos a crear con píxeles la imagen de un punk. Y ya, ya la tenían. Y trataron de recrear a ese punk con algoritmo. Entonces, de repente, dijeron, ¿qué pasaría si con algoritmos o pedazos de, prog de programación a ese punk le cambiamos el cabello? ¡Wow! Teníamos variantes, porque hay cabello largo, cabello corto, cabello güero, cabello verde, cabello... Hay como 80 variantes de tipo de cabello. ¡Perfecto! Entonces, ese punk con esas variantes ahora son 80. Y si le cambiamos el color de piel, ahora puede ser verde, amarillo, negro, azul... ¿Te das cuenta de todas las variables? ¿Y si sonríe? ¿Y si está fumando un cigarro? ¿Y si tiene lentes? ¿Y si tiene barba? ¿Y si tiene pecas? Todas estas variables son datos, son nuevas variables para el algoritmo, para la programación, para poder recrear punks. ¿Qué hicieron ellos? Ellos escribieron el código, subieron el código a blockchain, le, le dieron play, es como genéralos, y empezaron a generar todas las variantes de punks posibles. En total fueron 10.000 variaciones estas 10.000 variaciones las subieron evidentemente les pusieron a cada variación tuvo su NFT así como se creaban estos gatitos únicos con el ejemplo de los CryptoKitties se creaban estos Punks únicos, de tal manera que cualquier persona de todo el catálogo de punks, de estos 10.000 punks posibles, pues te identificabas con alguno, y hay punks de todo tipo hay punks increíbles, hay punks que parecen alien, hay un punk que yo me vi y dije, este soy yo y la gente empezó a tener vínculos de amor y valor con estos punks, así que decidieron comenzar a comprarlos ¿Ok? Cuando empezaron a comprarlos, hay punks que se parecen a David Bowie. Entonces todo el mundo decía, ¡ah, este es el cripto punk de David Bowie! ¿Cuánto vale? ¡10 mil dólares! ¡Lo quiero! Y así como se hizo famoso, los cripto gatitos, le pasó lo mismo a los cripto punks. Fue una suma de muchas cosas. Arte programable, que es. Yo no escribí, yo no pinté nada, yo no utilicé nada de herramientas artísticas. Hice código y con ese código generé estos punks. 2. Economía de la escasez, es decir, el uniqueness que tenía el gatito aplicado al máximo Y valor personal, que en este caso es cuánto vale esa cosa de gráficos y píxeles para mí No importa que este crypto punk alguien lo pueda bajar de internet y, y volverlo famoso y bajarlo en 3 millones de veces. De hecho, le conviene al dueño de este Crypto Punk que se vuelva mediáticamente famoso porque su valor de uniqueness de esa unidad digital vale mucho más. Conecta todo lo que te he estado platicando, diseño, compañías tecnológicas, programación, una sólida narrativa, una altísima escasez y un único valor de propiedad. Esa suma de cualidades es el fenómeno NFT y cualquier persona, nosotros mismos como BlackBot estamos ya experimentando para entrar en este mercado de la NFT porque no solamente aplica con el arte, aplica con las creaciones, modelos de negocio, aplica con todo lo que hacemos como una compañía creativa.
1: Ahora, eh, una de las grandes críticas que ha tenido el tema de eh, no solamente el, el Bitcoin o Ethereum, que son las criptomonedas, sino todo este movimiento que se hizo del NFT, es el tema del de consumo energético y el consumo y, y el, la producción de CO2, es decir, la emisión de gases contaminantes al ambiente, que con el tema del cambio climático, pues esto es un verdadero problema, ¿no? Y mucha gente, muchos creadores... Eh, pues están por un lado animados a, sí, a subirse a este tema Del NFT, a vender su arte digital Y a propagar Su, su arte, porque pues ese es el sueño De todo artista, ¿no? Pero los detiene o los contiene El tema de, bueno, pues es que si, me, si quiero ganar dinero de mi arte Pero pues tampoco me quiero chingar a Planeta En el camino, ¿no? Entonces, algo que me entusiasma mucho Contarles el día de hoy, justo hoy 8 de abril, que es el día que estamos grabando se lanzó públicamente algo, algún acuerdo que me encanta que se llama Crypto Climate Accord, que es un acuerdo de climático sobre el tema del cripto. Es una iniciativa diseñada para hacer que la industria de las criptomonedas funcione completamente con energía renovable para 2025. O sea, no es como que lo alargaron hasta... No, pues ahí en el 2050 ya vamos a hacerlo. No eh, tienen planes para hacerlo de manera inmediata. En esta eh, iniciativa se unieron Ripple, Coinshares y Conce eh, ConsenSys y, y bueno, a, a, se han subido también otras instituciones, otras organizaciones Esta iniciativa la lidera algo que se llama Energy Web Y la Alianza para la Regulación Innovadora Por sus siglas en inglés es AIR Y está inspirada, escuchen muy bien esto, está muy bonito Porque está inspirada en el Acuerdo Climático de París Entonces todo esto eh, pues, eh, es con el objetivo de lograr emisiones netas cero Para toda la industria incluida la eliminación de todas las emisiones históricas para 2040 Es decir las, el, el tema De lo que les decía Del 2025 Es que Las criptomonedas Funcionen completamente Con energía renovable Y para 2040 Que haya una eliminación De todas las emisiones históricas
0: Fantásticas noticias Fer.
1: Entonces Además de esto eh, Busca desarrollar Un estándar De contabilidad De código abierto Para medir las emisiones Para que los adopten Los actores de la industria Es decir Que esto no nada más Sea unos cuantos Sino que sea El eso como dice acá, código abierto Que todos lo puedan utilizar Es decir, todas las plataformas que hoy existen De transacciones, de wallets Y de todo el mundo de las criptomonedas Se sumen a esto Aunado a esto, o sea, son muy buenas noticias en muchos aspectos. Y como decías, John, estamos justo como en la gestación de esto. Y por supuesto, tiene sí. errores y por supuesto, tiene mejoras. Pero por supuesto, que va a ir teniendo estos avances. Por otro lado, Ethereum, que es un, una de las criptomonedas que, gracias a las cuales este tema del NFT logró gestarse y sí. explotar. Bueno, ellos tienen ahorita en desarrollo una versión que va a ser Ethereum 2.0. Sí. En esta nueva versión, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora mismo eh, hay todo un tema de cómo funcionan ahorita las transacciones y todo, ¿no? Y generan, como ya lo dije, grandes toneladas de CO2. Y eso está porque eh, en, en el método ya, digamos, científico de las criptomonedas, hay algo que se llama Proof of Work, que es... Prueba de trabajo Y esta prueba de trabajo se utiliza para verificar los activos digitales Lo que decía John, para verificar que el gatito es tuyo, ¿no? Pero esto este, pues, es lo que más genera contaminación. Entonces en esta nueva versión de Ethereum 2.0 lo que va a hacer es que van a introducir un proceso que se llama Proof of Stake, que es prueba de participación, con lo que van a reducir las emisiones y, y, este, y van, a, van a poder eh, hacerlo más óptimo. Por lo tanto, en consecuencia, va a haber una reducción de la energía que se emplea. En algunos casos supondría solo el 1% de lo que hoy se consume. O sea, lo van a reducir a tal nivel que solo se va a usar 1% de lo que hoy se utiliza, de lo que hoy se consume, de lo que hoy consumen esos activos digitales. Esto también es parte de, de luchar contra este tema del, de, pues de las emisiones de carbono y de la huella de carbono. Además, hay otro movimiento, o sea, están pasando muchas cosas en este aspecto. Hay otro movimiento que se llama Blockchain for Climate Foundation y ellos tienen una misión muy clara y es poner las cadenas de bloques al servicio de los objetivos del Acuerdo de París. Es decir, ellos lo que quieren hacer es, eh, hicieron un estándar pusieron, Están poniendo en marcha ahora mismo Un estándar que se llama Bitmo Por sus siglas en inglés es Blockchain Internationally Transferred Mitigation Outcomes Donde cada token Equivale a una tonelada de CO2 Así Los países y las compañías Interesadas en reducir su huella de carbono Podrían comprar uno de estos NFTs Que se traduciría Con una acción climática O en un bono equivalente entonces con este tipo de acciones eh, se puede combatir la controversia climática que ha generado todo este tema de los NFTs y creo que esto es, esto es algo muy importante porque todas estas cosas que les estoy contando están ocurriendo ahora mismo. Obviamente se vienen gestando desde hace tiempo, pero hoy se están poniendo en marcha y me parece muy interesante que tanto esta iniciativa de Blockchain for Climate Foundation, que pretende atacar el, el tema del cambio climático claro. y los acuerdos de París, desde otra perspectiva donde los NFTs justamente son el mercado que propicia esto, más lo la noticia que hoy se reveló sobre el Crypto Climate Accord. Creo que son iniciativas que están poniendo en la mesa el, La evolución de esta, de esta máquina La evolución de este Atari Que va a seguir evolucionando Hasta convertirse en un Xbox O en otra Exacto. consola moderna
0: Esa es la foto correcta Fer Es como de, la gran pregunta es ¿Debo entrar o no? ¿Debo de comprar ahora? Espera, espera Es compra lo que quieras si tiene valor para ti No porque te quieras hacer millonario Pero donde sí debes de invertir Es en el tiempo de a dónde se va a mover esta industria porque si quieres participar en esta industria No seas consumidor, sé creador Y ahí es donde está la oportunidad importante Ese es el gran statement Del artículo y de esto que estamos hablando Ahora mismo, es por favor No consumas, llegó el momento de crear Pero para poder anticipar Hacia dónde se va a mover este mercado Analízalo a fondo, por esta razón Escribimos este artículo en la Black Creative Intelligence En verdad Cómpralo. Si no te quieres suscribir al Black Creative Intelligence, compra el artículo. Va a ser una de las inversiones más importantes de tu vida para entender de manera fácil y sistemática en qué significa cómo aprovechar el NFT.
1: Finalmente. Este tema del NFT ahorita en su etapa de gestación pues está muy mucho muy enfocada en el tema artístico y aquí hay una gran discusión sobre pero pues qué es arte y por qué algunas piezas que solo son un pantone de color rojo se han vendido en millones de dólares bueno eso ya es como una percepción de cada quien de lo que perciba como arte o perciba valioso y ahí no nos vamos a meter porque es una discusión sin fin o sea lo que es valioso para mí puede que no sea valioso para ti y en eso nunca nos vamos a poner de acuerdo en lo que sí nos podemos poner de acuerdo es en iniciativas a través de las criptomonedas que ayudan o reducen a problemas actuales como lo es por ejemplo, y aquí las mujeres me van a entender muy bien, ¿cuántas veces no has recibido una fotografía de un pene que no pediste? Sí, creo que a todas nos ha pasado o sea, es como estoy enojada nada más de acordar, ¿no? bueno, pues un, un movimiento feminista, que me encanta que haya sido de esta forma Hizo un, 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 una página, un movimiento que se llama NFT de DP, que DP es digpic.com NFT de DP es una web súper sencilla, pero me encanta lo que dice y el statement, y es, están invitando a todas las mujeres que hemos recibido penes sin haberlos pedido a nadie, fotografías, pues es como, ah, ¿tú crees que tu cosita, porque sí lo menciona, es un arte? Órale, vamos a convertirlo en eso, ¿no? Maravilloso entonces, Invitan a las mujeres a subir esa fotografía a través de una serie de 13 pasos A un mercado de NFTs eh, que se llama, eh, en español es mar abierto Por eso es en inglés, este, sí, no sé qué, sí, open sí <ríe> Y entonces, eh, tú, tú como mujer dices, ok, voy a subirlo y entonces entre más se, se establezca un precio Y entre más suba, pues tú ganas Porque eso se va a tu wallet Que te invitan a crear un wallet en Ethereum y si tú eres de estos pervertidos que han mandado un, un pene y, y te das cuenta que estás, se está haciendo famoso porque pareciera que eso es lo que querías pues es como eh, quieres que lo bajen de la red y tú dices no ya ya no lo voy a volver a decir perdónenme ya quiero que lo bajen bueno pues que adivina qué tienes que pagar por tu propio pene de por tu propia fotografía Paga por tu error. lo cual me parece un sensacional. hackeo sensacional no sí, creativo, y es como excelente.
5: es creativo
1: wow. es contestatario es es y además la verdad, yo siento justicia porque es como, güey, sí. qué onda con esto, ¿no? Y eso es un problema chiquito, pero puede, puede resolver más cosas. Hay otras, eh, seguramente has escuchado hablar de Pussy Riot, que es este movimiento también. Eh, han hecho también cosas increíbles dentro del de NFT. Hay movimientos artísticos, hay movimientos de teatro, hay movimientos de performance en donde exhiben ciertos temas eh, pues que hoy estamos viviendo, como falta de eh, oportunidades, como la desigualdad, como la falta de inclusión, que están resolviendo y evidenciando a través de estos movimientos y a través de todo esto que se está generando del NFT. O sea, por un lado está lo frívolo, ¿no? Y lo, y lo burdo, y lo, es que como los criptoquitis, es que como un gatito va a valer. Bueno, sí. Está eso, pero también hay otras cosas emergiendo Y creo que en esas cosas que están emergiendo Son las en las que debemos de poner atención Porque son las que verdaderamente pueden provocar soluciones globales Y soluciones que realmente generen cambios, cambios culturales Que eso es lo que realmente necesitamos Usar la tecnología en favor de provocar cambios positivos Y no como lo decíamos en, el, en, el, en la sección pasada De seguir empujando nuestros mismos sesgos de nada
0: sirve el pensamiento creativo si no tenemos una hipótesis de innovación Solucione los problemas, que mejoren las cosas existentes o que eleven la experiencia Te presentamos el curso de Introducción a la Innovación En donde conocerás las bases del pensamiento de innovación en un mundo en constante cambio y disrupción Y te invitaremos a crear tu primera hipótesis de innovación gracias a la BlackBot Innovation Cards Introducción a la Innovación es una probada gratuita de lo que hacemos educativamente en Black School. La plataforma educativa especializada en innovación, negocios, creatividad, diseño y futuro. Introducción a la innovación. Black School. ¿Qué pasaría si... Para cerrar este podcast, Fer, tú y yo sabemos que tenemos una postura importante sobre la colaboración fuera del mundo físico. Es decir, eh, BlackBot no tiene una oficina física. BlackBot is everywhere. Y este pensamiento que producto de la pandemia se vieron obligadas las compañías a hacer, es decir, pues ni modo a utilizar Zoom, a utilizar herramientas digitales para seguir colaborando, ha recibido un golpe bajo. Durísimo, importante Y es una foto que tenemos que tomar Y quería pasar estos 10 minutos analizando Google Que advirtió en julio del 2020 Que no iba a regresar a oficinas Hasta julio del 2021 Pues ahora en la línea del tiempo que estamos en abril Le volvieron a preguntar a Google Oye Google, ¿qué opinas de regresar ya en julio 2021? Y Google dijo Miren, vamos a regresar Hasta septiembre del 2021 Pero vamos a regresar Todos y es como de, oye, oh, espera Google el promotor Del trabajo en casa Google el creador de plataformas Como Workspace Que son herramientas de oficina colaborativa De, de, de Google Google el creador de plataformas Como Google Meet Que inclusive dejó gratuito Hasta julio del 2021 El que todo el mundo pudiera utilizarlo ¿Está diciendo que va a regresar a sus oficinas Sí o sí? La respuesta fue sí Fayona Sicone, que es la nueva jefa de personal de Google, dijo así abiertamente Vamos todos a regresar y solo se va a analizar caso por caso quienes todavía no puedan regresar E inclusive quienes quieran trabajar online porque les gustó Va a ser un permiso de trabajo de dos semanas y ya Esto es importante tomarle la fotografía porque aquí hay dos fenómenos Tienes por un lado Google y ojo A Google se le, se le sumió Uber Y el nuevo CEO De Amazon todavía no entra en, 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 vigor. en vigor Pero él también ya se pronunció en la semana Se llama Andy Jossi y dijo ¿Sabes qué? En Amazon el tema del trabajo Remoto no nos ayudó para nada De hecho dañó la innovación De, de la compañía y va a regresar A la cultura de oficina con Office Centric A partir de este año Así que todo este tema de inventar, colaborar, aprender e innovar desde el punto de vista digital no funcionó para las compañías tecnológicas. Vimos quién sí, por ejemplo Facebook. Va a seguir conservando su filosofía Mark Zucker, Zuckerberg de hecho tiene un proyecto Que no va a cancelar Donde él busca que el 50% de toda la gente Que colabora en Facebook Ya no esté físicamente en Facebook Y eso está súper interesante Y es un proyecto para ellos Hacia los siguientes 20 años Pero esto pone en la mesa Fer Esta gran pregunta de Oye, ¿qué ocurrió? ¿Por qué de repente las compañías tecnológicas dan este paso atrás y se dan cuenta que este home office ya no es tan importante o tan rentable? ¿O qué está ocurriendo? ¿Qué estás viendo tú?
1: Pues mira, esto lo quiero complementar antes de emitir mi opinión con algo que declaró Microsoft, que es otra de las compañías tecnológicas que ha venido trabajando en este tema del trabajo remoto. Y uh, ellos habían empujado el tema o el concepto del, del modelo híbrido o del modelo flexible, que es, ok, no vamos a regresar al 100%, es decir, tú puedes trabajar, si trabajas cinco días, pues de esos cinco días te vienes tres días a la oficina y dos días estás en tu casa y es como, en, en, en términos coloquiales mexicanos, ahí te la vas campechaneando, ¿no? Pero el tema es que ellos al hacer una investigación y preguntarse si estamos listos para el trabajo híbrido, pues justo descubrieron que no, que no estamos listos ni para eso, que no estuvimos listos ni para el trabajo remoto y que seguimos sin estar listos porque lo, todo lo hemos hecho sobre la marcha. No, no ha habido una planificación, una transición, una adecuación correcta. Y pues todo ha ido pues eh, siendo generado a través de lo que vamos entendiendo sobre el trabajo remoto todos y adecuándonos, adaptando tu casa, trabajando en tu escritorio, en tu comedor o en donde hayas podido trabajar, ¿no? Entonces, a raíz de todas estas situaciones, eh, ellos descubrieron datos horribles, o sea, datos que de verdad me preocuparon. Uno, que el, el aumento de de mensajes que se envían eh, de trabajo entre las 6 de la noche y las 12 de la noche aumentaron en un 52%. Esto quiere decir que la gente está trabajando más de lo que trabajaba y que se está saturando más de lo que se saturaba cuando iba a la oficina. Porque cuando iba a la oficina menos decía, bueno, ya me voy, aquí dejo el trabajo, ya me voy a mi casa y pues mañana le sigo. Pero ahora no, es como continuo y, y los mismos jefes no respetan los horarios. Es como les escriben a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12 y es como, oye, no, eso no está bien, ¿no? Por otro lado, los únicos que se la están pasando increíble en este tema del trabajo remoto son los jefes y ellos comentaron en esta investigación de no, yo estoy muy bien, yo me siento muy próspero, muy tranquilo, sí güey porque te, te fuiste a tu casa en Cuernavaca o te fuiste a tu casa en Dubai o donde sea que la tenías y allá estás bien a gusto conectado, trabajándote eh, ahí en tu computadora, en la playita o donde sea que estés, mientras quien está haciendo el trabajo duro el trabajo rudo, el trabajo del día a día el trabajo de la carga son todos tus demás colaboradores que están jerárquicamente eh, pues debajo de ti y que ellos ahora son los que absorbieron tu trabajo porque tú te das el lujo de decir bueno nada más voy a conectarme de 9 a 11 y luego ahí se ven ¿no? y todo lo demás lo tienen que resolver ellos entonces la gente que está en los mandos medios y, y de ahí hacia abajo se siente por el contrario de que los jefes están increíbles ellos se sienten que están peor que nunca ellos se sienten saturados, quemados, cansados agotados y es justamente el, lo que pone en la mesa esta desigualdad de experiencias Seguimos con el tema de la desigualdad, ¿no? Donde los únicos beneficiados son los que están en los eslabones o en los mandos más altos y los demás sienten que las empresas les están haciendo trabajar demasiado, que ya no pueden más, que incluso han tenido nuevas enfermedades de estrés, de ansiedad, de, de temas, pues, trastornos mentales a raíz de todo este estrés que están sufriendo. Entonces, con lo que tú decías sobre el tema de Google más esto, creo que el, el tema está... En, en la falta de planeación, es decir, todo, como bien lo menciona en este, eh, en este tema de Microsoft, todo ha sido a bote pronto, entonces ni estábamos adecuados por una cosa y nos va a pasar lo mismo de regreso, porque cuando regresemos y si estas grandes compañías dan este ejemplo, obviamente los demás van a decir ¡Ay, pues si Google regresó, pues yo también! ¿no?
0: Eh, viene el fenómeno de vuelta, ¿no?
1: Entonces creo que el regresar otra vez nos va a poner en el tema de Ay, ah, es que cuando yo estaba en mi casa, pues sí trabajaba más, pero tenía esto, ¿no? O sea, vamos a empezar a extrañar y o sea, eso nos pasa todo el tiempo. Y es porque no estamos haciendo las cosas de manera transitoria, sino de manera eh, reaccionaria, ¿no? De ay, pues, ay, trabajo en casa, bueno, ya ni modo, trabaja en casa. Entonces creo que el tema aquí es la planificación y sobre todo, como le hemos dicho nosotros en, y lo decíamos desde el playbook que hicimos de ahora y que hago, es hablar con tus eh, con los empleados, o sea, en este caso entiendo y no estoy justificando para nada que Google y Amazon y esto, pues, las tienen la tienen más difícil porque son miles de empleados y organizar a toda esa estructura, o sea, no, que, no quisiera estar en sus zapatos, pero creo que la oportunidad que tenemos empresas pequeñas es justamente que te puedes poner de acuerdo con tus colaboradores y hablar con ellos de qué método les ha funcionado mejor, yo he leído comentarios en, en Twitter sobre todo porque es donde a veces la gente hace encuestas y en LinkedIn también de ¿a ti qué te gustaría? ¿trabajo remoto? ¿trabajo en la oficina o Trabajo híbrido y la mayoría se ha ido por el modelo híbrido y yo sí creo que el modelo híbrido podría ayudar a resarcir el daño que según Google y Amazon se hizo por el tema de innovación, porque sí estamos de acuerdo que estar físicamente resuelve cosas de manera distinta, por supuesto. Pero también eh, pues, estar en tu casa pues te permite pues, estar en tu casa, ¿no? Es que eso es un tema. Entonces creo que eh, la oportunidad, insisto, que tenemos las compañías pequeñas es que podemos tener la opción de, de hablar con nuestros empleados porque los conocemos, porque estamos cercanos a ellos. A diferencia de estos grandes corporativos en donde pues nada más eres ahí como que el, el empleado número 6454 y pues quién sabe cuáles son tus necesidades.
0: Sabes que esta, esta es la misma foto que he visto Curva tras curva tras curva Cuando llega algo nuevo al mundo y se masifica Y es herramienta contra cultura Es decir, una pésima cultura laboral Cuando usas la herramienta, no mejora La herramienta no te va a mejorar La única forma de mejorar es cambiando tu cultura ¿A qué voy? Un ejemplo práctico Una reunión aburridísima en la sala de juntas Ahora imagínate cómo suena esa reunión en Zoom todo este desgaste del Zoom, Toda este Zoom, que, esta crisis que hay y esta fatiga del Zoom, proviene de eso. No tienes la cultura laboral correcta para poder explotar la herramienta. Pero ahora le echas culpa a la herramienta. El mundo es increíble, en verdad. Va, va a pasar así. Ahora hay un dato interesante del MIT que quiero poner en la mesa. El MIT hizo un análisis sobre qué significaba todo este ejercicio laboral y de trabajo. Y ellos dicen, ¿sabes qué? En el fondo, sí hay un tema de inteligencia colectiva que está entrando en crisis. Y ellos se dieron cuenta que es muy importante para la inteligencia humana no solamente estar conectados, sino es un tema de empatía e interactuar con otros físicamente. Si bien en la pantalla, estás viendo la pantalla de todos, en verdad, pregúntate, ¿Cuánto tiempo te la pasas mirándote a ti mismo? Ya, ya te diste cuenta No eres empático El 80% del tiempo te estás mirando El cómo luces tú El cómo te ves tú Cómo te acomodas tú La luz si está bien, bien para ti No estás empatizando con nadie en una reunión física no te estás viendo, estás viendo al otro. La empatía se desarrolla más en este tipo de, de actividades y relaciones físicas. El MIT encontró este dato, esta relación de por qué la crisis del online en términos colaborativos puede no ser tan benéfica para la inteligencia colectiva. Y la clave que encontraron ellos es la teoría de la mente, que describe esta capacidad para comprender el estado mental de otra persona, entender su punto y entonces nosotros estamos... Estar de acuerdo o diferir con el nuestro Ellos descubrieron que las Videoconferencias, ya no solamente por Zoom Sino todo lo que está ocurriendo en videoconferencias En realidad reducen Esta inteligencia colectiva En el fondo, este movimiento De Google y de las compañías tecnológicas No tiene nada que ver con la herramienta Per se, tiene que ver Con este bias Cognitivo sobre la inteligencia y la posibilidad de conectar con otros Para aumentar esta inteligencia colectiva Creo que en el fondo es eso No es la productividad Si sí es la cultura laboral Y si sí es este declive de la inteligencia colectiva Ya estaremos eh, analizando más a fondo Porque evidentemente en septiembre del 2021 Cuando Google regrese Va a provocar toda esta ola de los detractores de lo digital Diciendo ya ven, se los dije Sí, pero no están entendiendo los parámetros del por qué y dónde poner foco. Si tú eres una compañía totalmente digital y estás cómodo, desarrolla tu cultura laboral. Si eres una compañía que necesita esta inteligencia colectiva, Fer lo mencionó, el modelo híbrido es lo tuyo.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Pues ya está. Hoy tuvimos bastantes temas, diversos temas que, que ya habíamos querido hablar, pero no habíamos podido sintetizar porque es muy difícil hablar de temas tan profundos en tan poco tiempo, pero ya lo hicimos. Y solo quiero dejar antes de despedirnos una herramienta sobre el tema de la huella de carbono y lo que hablábamos en el episodio pasado del documental The y etc. Bueno, pues la BBC... Lanzó una herramienta eh, que te ayuda a calcular la huella de carbono que producen tu comida y tus bebidas favoritas eh, Me parece interesante, es muy bonita, está muy bien diseñada, es fácil de utilizar El, el, el único tema es que pues está en inglés como muchas de estas herramientas pero creo que nos ayuda a tener una visibilidad de a veces cosas que están invisibles, ¿no? Es como, ah, yo ya, ya tengo mi plato en mi mesa, pero no sé realmente de dónde vino, cómo vino. Eh, se llama Follow the Food, eh, como sigue la comida. Y es, es un test muy facilito, muy bien este hecho, con iconitos, o sea, aunque no, igual y no le entiendes al inglés, no hay problema porque pues, ahí están los dibujitos, entonces es muy, muy intuitivo. Y te permite ver qué cosas de las que estás consumiendo generan más emisión de carbono. Y creo que es muy interesante y complementa muy bien lo que hablábamos el episodio anterior. Así que, pues ahí les dejo esta herramienta. Y, como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar en redes sociales como Fernanda Roche. A BlackBot lo encuentran como arroba BlackBotRocks. Y a black school como arroba SoyBlackSchool.
0: Recuerden que hemos estrenado nuevamente las Black Trends Si nos seguían en YouTube ya hay una nueva Black Trend y probablemente cada semana estaremos, o cada dos, dependiendo mucho del ritmo en el cual encajemos, con una nueva Black Trend. Así que, bienvenidos a las Black Trends, disfrútenlas. Y por supuesto, por favor, métanse a la Black Creative Intelligence. Creo que los contenidos que están hoy en día en esta plataforma son exquisitos y te van a servir para tomar decisiones en el presente y rumbo al futuro. Yo soy John Black y me pueden encontrar en arroba Jonathan Álvarez en Twitter y en Instagram. Y ha sido un placer y como cada emisión decimos...
2: nos escuchamos en el futuro cripto kiri cripto kiri pr pr pr